0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Jasmin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von der Apothekenumschau, die in der aktuellen Ausgabe erklärt, wie Sie den richtigen Sport für sich finden. Wenn Sie etwas für Ihre Gesundheit tun, den Rücken stärken oder Ihre allgemeine Stimmung verbessern wollen, dann finden Sie hier für Ihre persönlichen Ziele hilfreiche Tipps. Denn jeder kann die Leistungsfähigkeit des eigenen Herz-Kreislauf-Systems durch das richtige Training beeinflussen. Auch Menschen, die erst im höheren Alter mit dem Sport anfangen, stärken noch die Gesundheit und finden in der neuen Ausgabe einen verlässlichen Ratgeber. Die neue Apothekenumschau gibt es jetzt in Ihrer Apotheke.
1: Ja, die die, die, die
0: Gegen steigende Mieten für bezahlbare Wohnungen. Anfang April demonstrieren mehrere 10.000 Menschen in ganz Deutschland und fordern eine andere Wohnungspolitik. Ja, im aktuellen Koalitionsvertrag von Union und SPD steht unter anderem, wir sorgen für bezahlbare Mieten. Das klingt grundsätzlich ja gut, aber hat die Politik wirklich verstanden, wie akut die Wohnungsnot in Deutschland ist? Und wie viele Mieter sich gerade fragen, wie lange kann ich mir meine Wohnung eigentlich noch leisten? Um diese Fragen geht es heute bei Stimmfang und wir wollen wissen, warum sich die Situation überhaupt so zuspitzen konnte und welche Lösungen es gebe. Und ich sitze heute zusammen mit meiner Kollegin Tatjana Tameros. Hallo Tatjana. Hallo. Und Tatjana, du warst kürzlich hier in Berlin auf einer sogenannten Mietenwahnsinn-Demo. Erzähl doch mal, was hast du da erlebt und was für Leute waren auch dort? Was für Probleme haben die?
1: Also es war auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Wie du schon meintest, mehrere 10.000 Leute, die da auf die Straße gegangen sind und ähm, die hatten eigentlich ganz unterschiedliche Motivationen. Oh, Entschuldigung, ich bin von Spiegel Online und wollte ja. fragen, warum sie heute hier mitlaufen. Weil ich meine Solidarität ausdrücken möchte mit dem Ganzen und gegen den Mietwahnsinn bin. Also ich bin Ur-Berliner, habe noch einen guten Mietvertrag, aber ich habe ehrlich gesagt Angst. Ich habe eine kleine Familie und wenn das so weitergeht und mein Vermieter auch anfängt Luxus zu sanieren, bin ich da raus und dann kann ich mir das nicht mehr leisten. Wir werden jetzt gerade von der Deutschen Wohnen modernisiert und es wird erheblich teurer. Wir können das gar nicht bezahlen. Wir haben ganz, ganz viele ältere Leute auch und das wird ja fast doppelt so teuer. Es geht nicht. Sind Sie da auch persönlich von betroffen? Ja, ja, <lacht> bin ich auch. Ja, wir werden, also ich bin der letzte Bauabschnitt, aber die anderen sind schon gerade dabei. Wir sind 348 Wohnungen, die jetzt sukzessive modernisiert werden und doppelt so teuer wie vorher. Und bei dem Fall habe ich schon gedacht, wow, verdoppeln ist krass. Aber dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen auf der Demo und habe dann auf einmal eine Frau gesehen, die so ein bisschen alleine unterwegs war und auf ihrem demo stand eben irgendwas von wegen vom Bauamt Pankow verraten und an Investoren verkauft. Und auf dem Schild stand eben auch der neue Mietpreis, 17,50 Euro kalt.
2: Wir haben, wie so viele andere, kurz nach Weihnachten eine Modernisierungsankündigung bekommen und das Resultat ist eine Verdreifachung der Mieten. Mindestens. Es gibt welche im Haus, bei denen ist es noch mehr. Und, und was hat das für Konsequenzen für Sie persönlich? Das wäre exakt die Hälfte von unserem Haushaltsnettoeinkommen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also wenn die das wirklich durchkriegen, dann müssten wir uns was anderes suchen. Aber man findet ja auch nicht viel Bezahlbares mehr in Berlin.
0: Wenn man das hört, was die Frau da dir geschildert hat auf der Demo, das ist ja eine enorme finanzielle Belastung, die da auf sie zukommt. Im ersten Moment dachte ich ehrlich gesagt, die hat sich versprochen, aber sie, ihre Miete würde sich verdreifachen.
1: Ja genau, also ihre Miete verdreifacht sich und ich muss sagen, das war auch so der krasseste Fall, den ich auf der Demo gefunden habe. Und deswegen habe ich sie auch direkt gefragt, ob wir irgendwie Nummern austauschen können, weil ich wollte sie eben nochmal besuchen, um rauszufinden, was da dahinter steckt. Und tatsächlich, ein paar Tage später, besuche ich die Frau dann zu Hause bei ihr. Sie heißt Annette, ist 55 Jahre alt und wohnt in der Wohnung seit 2010. Da ist sie mit ihrem Lebensgefährten eingezogen und zu dem Zeitpunkt war die Wohnung auch frisch modernisiert. Also das heißt, die ist jetzt nicht super schick, die Wohnung, aber insgesamt in einem guten Zustand. Hat drei Zimmer, 75 Quadratmeter und die beiden waren da einfach happy in der Wohnung. Aber dann, Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, war dann auf einmal Post im Briefkasten.
2: Für Ihre Wohnung ergibt sich nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahmen somit ein monatlicher Modernisierungszuschlag gemäß Paragraph 559 BGB in Höhe von voraussichtlich 826,30 Euro. Also das kommt dazu? Das kommt dazu zu den 494, ähm, ja, also es ist nicht komplett verdreifacht, aber es ist deutlich mehr als verdoppelt. Und äh, das ist ja dann auch nur netto kalt, ne? Okay. Das ergibt dann einen Quadratmeterpreis bei 76 Quadratmetern von 17,50 Euro netto kalt.
1: Okay, und was, also was, was, was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Also Sie äh, haben das aus dem geholt, den Umschlag aufgemacht? Ja, und dann? da
2: haben wir, ja, da, da setzt man sich erstmal hin, da ist man komplett sprachlos. Das ist wirklich, das ist so eine, so eine Zahl, das ist so unfassbar, das, 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 das geht überhaupt gar nicht. Ne? Wie, kann das, wie kann das möglich sein? Wie kann das erlaubt sein? Einfach auch.
1: Das ist kein gutes Gefühl.
2: Nee, finde ich traurig und, und ärgerlich, <lacht> um es höflich auszudrücken. <lacht>
1: Ja, wollen wir vielleicht einmal kurz so ein bisschen rumgehen? Und Sie können wir vielleicht zeigen, was alles modernisiert werden soll.
2: Ja, gut. Also hier steht Einbau einer Gegensprechanlage. Äh, ist vorhanden, ne? brauchen wir nicht. Aha. Ist vorhanden und funktioniert auch. Ach ja, Einbau energiesparender Isolierglasfenster ist ganz toll. Wir haben hier Isolierglasfenster, die genau auf diesem Stand sind.
0: Aha.
2: So, das nächste ist Verfließung des Badezimmers. Das Badezimmer ist verfließt, kann ich Ihnen gerne zeigen. ist wunderbar. Ja modernes Badezimmer mit allem drum und dran. Mit Waschmaschinenanschluss. Ja, steht hier auch. Ja, stimmt. Waschmaschinenanschluss. Es ist hier vorhanden. Also das meiste, was ist, was hier drin steht.
1: Und hier soll dann auch der Balkon abgehen? Hier soll dann der Balkon
0: abgehen. Ja, das ist dann richtig lustig. Tatjana, habe ich das richtig verstanden? Die Dame bekommt einen Balkon vorm Badezimmer. Genau, und die Balkontür wird dann sogar noch Flügeltüren haben, was dann dazu führt, dass
1: die Badewanne versetzt werden muss, was dann das ganze Bad insgesamt wieder kleiner macht. Klingt und mich irre. Ja, und insgesamt auch in der restlichen die Wohnung die findet, findet Annette nicht unbedingt, dass es Modernisierungsbedarf gibt, der die Verdreifachung ihrer Miete rechtfertigt.
2: Küche ist auch, ist, ist gefließt, ist äh, moderne Armaturen vorhanden, ein Geschirrspüleranschluss, der hier drin steht, ist auch vorhanden. Mit den geplanten Maßnahmen werden der bauliche Standard des Gebäudes zugegeben und die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt so nicht unterschreiben. Ne? Mhm. Ein Balkon am Bad ist für
1: mich keine Wohnwertverbesserung. <lacht> Und eben diese bodentiefen Fenster tatsächlich auch nicht. Ne? Und auch der Aufzug, der eingebaut werden soll, bringt jetzt in Annettes Fall eher wenig.
2: Ach ja, der Aufzug, das ist auch so was Tolles. Ne? Mhm. Ähm, der Aufzug hält dann zwischen den Stockwerken, weil anders ist das ja gar nicht möglich. Mhm. Wir wohnen im ersten Stock, also wir können entweder die Hälfte rauffahren, wenn er da überhaupt hält. Oder eins höher und dann die Treppe wieder runterlaufen. Das ist natürlich für uns im ersten Stock unglaublich sinnvoll. Ne? Ich bin ja schneller die Treppe hoch, weil der Aufzug ist ja dann quasi äh, im Hof. Komfortabler ist es auch nicht, wenn ich entweder dann immer noch die halbe Treppe hoch oder die halbe Treppe runter muss. Ne? Das, äh, wir sollen aber sehr viel dafür bezahlen, ja.
0: Und Tatjana, Annette wohnt ja in einem Mehrfamilienhaus. Hast du vor Ort auch ein bisschen was mitgekriegt davon, wie die anderen Mieter, also die Nachbarn von Annette mit der Situation jetzt umgehen?
1: Ja, also die haben sich eben zusammengeschlossen, denn die neue Miete ist nicht nur für Annette zu teuer, sondern tatsächlich für alle Mieter in dem Haus. Und die haben jetzt zusammen eben den Einwand der finanziellen Härte geltend gemacht, so heißt es, weil für alle Mieter wird die neue Miete mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens betragen.
0: Okay, und das ist so eine Art Faustregel, das liest man auch oft, wenn man zu dem Thema recherchiert. Ja. Ratsam ist es, dass eine Miete niemals mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens beträgt. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir in unserer Folge heute sehr, sehr viel Bedarf haben, mit unserer Kollegin Anne Seid zu sprechen. Anne, du schreibst im Wirtschaftsressort des Spiegel über Themen wie Wohnungsmarkt, Wohnungspolitik. Und du warst an der großen Geschichte, die gerade im Heft erschienen ist, zu dem Thema eben auch beteiligt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Anne. Hallo. Anne im aktuellen Spiegel in der Geschichte, da schreibt ihr, die Kosten fürs bloße Wohnen sind für viele Deutsche zum Armutsrisiko geworden. Wie dringlich ist die Wohnungsnot in Deutschland im Augenblick?
3: Also ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen Stadt und Land. Also in den Ballungszentren ist es schon sehr schlimm. Und das eine sind die äh, Mietkosten, aber das andere ist das Problem, dass man ja schlicht nichts findet. Jeder, ja. der eine Wohnung sucht, weiß, wovon ich rede. Man guckt bei ImmoScout und äh, also es ist einfach Und man Hanebüchen. denkt sich dann, ach, ich lasse
0: das mal mit dem genau. umziehen.
3: Genau. Und es breitet sich halt immer mehr aus. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr nur Berlin und Hamburg, sondern das trifft immer mehr Städte, weil natürlich auch schon Ausweichbewegungen zu sehen sind. Also die Leute, Studenten gehen jetzt nicht mehr nach Berlin, sondern die gehen jetzt nach Leipzig. Aber da steigen die Mieten halt auch und da gibt es auch zu wenig Wohnungen.
0: Kannst du eigentlich ansatzweise beziffern, wie viele Wohnungen in Deutschland fehlen oder meinetwegen in einer Stadt wie Berlin? Lässt sich das da in etwa eingrenzen?
3: Da werden immer Zahlen genannt. Also für Berlin wird oft 300.000 genannt, für ganz Deutschland. Gut, da hat die Bundesregierung ja in ihrer Wohnraumoffensive ausgegeben, dass sie 1,5 Millionen Wohnungen bauen will. Es gibt eine Studie vom Hans-Böckler-Institut, die geht von zwei Millionen bezahlbaren Wohnungen aus. Also es kommt ja auch immer darauf an, was für Wohnungen fehlen. Mhm. Wenn gebaut wird, heißt es ja nicht, dass dem Bedarf entsprechend gebaut wird.
0: Ich erinnere mich an ein Beispiel aus eurer Geschichte im Spiegel. Da musste ich echt so, wie sagt man, mit den Ohren schlackern. Ihr bezieht euch auf Daten vom Forschungsinstitut Empirica und da heißt es, wer 2018 in Berlin neu mietet, zahlt eine um 88,7 Prozent höhere Miete als noch vor zehn Jahren, nämlich 2008 für eine 60 bis 80 Quadratmeter Wohnung. Das ist ja Wahnsinn. Also sagt zum Beispiel auch mir als Berliner Mieterin, ich bin eine Berliner Mieterin, sagt das sozusagen, bloß nie umziehen, bleib in deiner Wohnung, zieh nicht um. Es ist Irrsinn. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?
3: Berlin ist ein Sonderfall, weil wir hier von besonders niedrigen Mieten kommen. Und wie konnte es so weit kommen? Naja, da gibt es halt ganz viele Gründe. Aber ein Hauptgrund, ein Narrativ, was da immer erzählt wird, was auch stimmt, ist, dass man Ende der 90er Jahre, um die Jahrtausendwende und danach gedacht hat, das Wohnungsproblem ist gelöst. Wir gingen ja immer von der schrumpfenden Bevölkerung aus. Schrumpfende Städte waren so ein Stichwort. Also wir haben mit vielen Politikern gesprochen und da hörte ich einmal den Satz, naja, also wir haben keine Fehler gemacht, weil wir einfach nur den Prognosen damals geglaubt haben. Haben. Und ein großer Vorwurf, der ja auch immer in der Welt äh, steht, ist, dass die Politiker, also die Städte, die Kommunen haben viel von ihrem eigenen Wohnungsbestand auch verkauft. Mhm. Ne? Und diese Wohnungen fehlen jetzt. Das sind ja äh, mietpreisgedeckelte Wohnungen gewesen oder Wohnungen, bei denen man einfach auch äh, selber bestimmen kann, äh, zu welchen Konditionen man die vermietet. Und die fehlen den Städten jetzt immens. Also es mag jetzt ein bisschen naiv sein, aber ich denke, wenn ich so ein Argument höre, immer, naja, es gab damals Investoren, die haben die Wohnung gekauft und die haben scheinbar schon gesehen, dass sich diese Entwicklung wo wirklich das hat mal Potenzial umdreht. Mhm. Und es gab auch Proteste damals, sehr oft von Mietern, die befürchteten, dass genau das eintrifft, was jetzt da ist, nämlich, dass man sozusagen die Wohnungsfrage komplett der Privatwirtschaft überlässt und dass dann die Preisentwicklungen nicht mehr zu stoppen sind. Also ich halte das schon für einen politischen Fehler und übrigens, wenn man auch mit Bauunternehmern spricht, und so hinterher ist man immer schlauer, aber die sagen auch, wir haben schon vor zehn Jahren gesagt, da tut sich was und die Leute zieht es wieder in die Städte und die Reaktion
0: darauf war einfach extrem langsam, muss man jetzt mal sagen. Warum ist so viele Jahre nichts passiert? Hat die Politik da verschlafen oder weggeschaut oder eine Mischung aus beidem?
3: Also das Problem ist ja, das haben wir auch beschrieben, dass jetzt mal auf Bundesebene SPD und Union völlig unterschiedlich an die Sache herangehen und halt jetzt halt schon relativ lange in dieser blöden Koalition gefangen sind. Ne? Und wenn der eine immer äh, vor allem Mieter schützen will und da Vorschläge auf den Tisch legt, die man auch diskutieren kann. ja, äh, Aber wenn dann der eine immer den anderen blockiert und umgekehrt, dann wird es halt schwierig. Ne? Kommt am Ende und, nichts raus. Genau. Also ich habe schon das Gefühl, dass vieles, was die SPD da auf den Tisch bringt, auch mal schnell in den Raum geworfen ist jetzt, ich verstehe das alles. Ich glaube bei verschiedenen Instrumenten auch, dass die durchaus was bringen können. Aber ich glaube schon, dass da auch ein bisschen... Populismus betrieben wird. Guckt mal, wir machen was. ja. Weil zum Beispiel Mietendeckel, da muss man sich schon überlegen, was da passiert. Also ich meine, es gibt auch sehr viele Wohnungsbesitzer in Deutschland. Das sind was weiß ich, ein Zahnarzt, der fürs Alter vorsorgen wollte, ganz viele Rentner. Ja? Es gab mal eine Studie, das ist aber vom IW gewesen, das ist ja immer so ein bisschen wirtschaftsnah, aber nichtsdestotrotz, das besagte 60 Prozent der Wohnungen in Deutschland gehören eigentlich Einzelbesitzern und die machen damit nicht den großen Reibach. Ja, so Das durchschnittliche Einkommen, war da, also das Einkommen durch die Wohnungen war relativ gering. Was passiert jetzt, wenn man einen Mietendeckel einführt? Was übrigens auch die SPD äh, durchaus eingesteht. Da hat sich jetzt einer zur Altersversorgung eine Wohnung gekauft und dann hat er irgendeine Ren eine Miete berechnet, die ihm eine gewisse Rendite bringt. So. Mhm. Und dann komme ich jetzt an und sage, äh, zum Beispiel, du darfst jetzt nur noch eine Miete verlangen, die dem Mietspiegel entspricht. Bis zu
0: x Euro und genau. dann, das
3: Schluss. dann mhm. mache ich dessen Altersinvestment kaputt. Ja, das muss man halt auch mal mitbedenken, solche äh, Nebenwirkungen. Jetzt kann man sagen, die Notlage ist so groß, äh, dass wir das trotzdem machen können. Das finde ich auch ein, ein Argument, dem man hinterher folgen kann. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass es ein bisschen mehr zu Ende gedacht ist.
0: Letztlich geht es bei unserem heutigen Thema ganz viel wieder um diese große Frage, mehr Markt oder mehr Regulierung. Bevor wir darauf kommen, will ich nochmal auf eine Berliner Besonderheit eingehen, die im Augenblick sozusagen bundesweit besprochen wird, nämlich das Thema Enteignung. Mhm. Hier in Berlin gibt es gerade ein Volksbegehren, da werden Unterschriften gesammelt. Großinvestoren, also große Wohnungsbesitzer sollen möglicherweise enteignet werden nach dem Willen dieser Initiatoren. Würde das überhaupt funktionieren?
3: die Enteignung soll ja gegen Entschädigung stattfinden. Ne? Und je nachdem, wie hoch diese Entschädigung ist, wird es dann auch einen entsprechenden Rechtsstreit geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutsche Wohnen sich das einfach so gefallen die Deutsche lassen Deutsche Wohnen würden.
0: ist eine dieser großen Sind, Firmen, um genau, die's da, die da vor allen Dingen im Visier der Initiatoren ist. Ja? Genau.
3: Würde das funktionieren rein rechtlich, muss man ausfechten dann. Das würde sehr lange dauern. Fakt ist, das würde wahnsinnig teuer. Und da muss ich dann doch dem Argument folgen, dadurch wird ja keine neue Wohnung gebaut. Ich finde die eher, also diese diese Enteignungsdebatte oder diese, dieses Volksbegehren, was ja auch unheimlich viele Unterschriften bekommt, das zeigt eher, wie wütend und verzweifelt die Leute sind, mhm. zum einen. Und die Idee dahinter, Thema mehr Markt oder weniger, dass man eben sagt, die öffentliche Hand muss schon einen Teil des Wohnraums zur Verfügung stellen, die finde ich als Idee eigentlich richtig. Weil ich tatsächlich glaube, dass in Zeiten wie diesen eben der Markt nicht funktioniert und die Leute müssen wohnen. Ja, das ist ja nichts, worauf man verzichten kann. So Und es dauert halt so lange, bis so ein Notstand wie jetzt dann behoben ist, dass ich nicht glaube, dass, dass man da ohne mehr Staat auskommt.
0: Ich glaube, was man festhalten kann, ist, das Thema polarisiert unheimlich. Also dieses Schlagwort Enteignung, seitdem es in der Welt ist, wird darüber diskutiert. Es wurde Thema im Bundestag, die Kanzlerin hat sich dazu geäußert. Zu glauben, es entstünden mehr Wohnungen, wenn wir die, die Wohnungen gebaut haben, enteignen, das halten wir für den glatt falschen Weg. Und Tatjana, du bist vor ein paar Tagen in den Bundestag gegangen und hast dich unter den Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen umgehört, hast gefragt, wie stehen sie zu Enteignung, was kam dabei raus?
1: Also bei meiner kleinen Umfrage auf Fraktionsebene kam raus, dass die Linken, prinzipiell schon dafür sind. Grüne und SPD sagen, na ja als letztes Mittel. Und wie zu erwarten CDU und FDP lehnen das kategorisch ab. Ich finde, hier sieht man ganz schön, dass sich da wirklich deutliche Lager bilden. Dürfte ich Sie fragen, wie Sie es mit, äh, mit dem Stichwort Enteignung halten? Mit dem Plan, in Berlin
3: Wohnungen zu enteignen, wird überhaupt kein Problem gelöst.
2: Enteignen ist was für sozialistische Staaten, nichts für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Für mich ein Unding. Enteignung gibt es bei mir nicht. Und ich finde das dramatisch, dass man sowas überhaupt in den Mund nimmt, die Enteignung.
2: Ich glaube, prinzipiell hat in der SPD niemand Angst, alle Möglichkeiten, die das Grundgesetz hergibt, auch zu ziehen.
0: Es ist das letzte Mittel, aber da offensichtlich alles andere nicht ergriffen wird, bin ich sehr froh, dass die Menschen sich dort engagieren, dass es diesen Volksentscheid gibt und dass er so viel Rückhalt hat. Ja, also das Thema Enteignen ist sicher in dieser großen Frage nach mehr freier Markt oder mehr regulierender Staat die extreme Position. Ich will mal bei dem Bild des schützenden Staates bleiben, denn Tatjana, du hast mir von deiner Protagonistin außerdem erzählt, dass da noch ein Faktor zu ihrer Geschichte gehört, nämlich sie wohnt in einem sogenannten Milieuschutzgebiet. Und das heißt, dass ihr zuständiges Bezirksamt eigentlich solche Modernisierungsvorhaben prüfen und auch genehmigen muss. Dieser Milieuschutz, der wurde eben erdacht um die Verdrängung von bestimmten Mietern aus bestimmten Kiezen zu verhindern.
1: Ja, das stimmt. Ich habe da auch mit Annette drüber gesprochen. Und bei ihr war es so, dass sie sich auch relativ sicher da gefühlt hat. Ja, ja, so ein bisschen
2: haben wir schon gedacht, ach, wir sind Milieuschutzgebiet. Ne? Wir waren dann äh, bei dieser Mieterberatung Prenzlauer Berg. Die gehen dann die Modernisierungsankündigung durch mit einem und ähm, haben in unserem Fall dann wirklich selber auch gesagt, das ist genehmigt worden. Dann suchen Sie die Unterlagen und stellen fest, das ist alles genau so genehmigt worden vom Bezirksamt Pankow im Bestandsschutzgebiet Helmholtzplatz. Und da werde ich dann irgendwo ein bisschen wütend. Ne? Mhm. Dann denke ich, wir haben einen Grünen, der stellvertretende Bezirksbürgermeister Vollrad Kuhn, der ist von den Grünen. Das heißt, ich habe den gewählt. Also seit ich wählen darf, wähle ich, wähl ich Grün. Und da fragt man sich doch, wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass so etwas genehmigt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt und mal recherchiert und mir die sogenannten Prüfkriterien vom Bezirksamt Pankow angeschaut. Die Und mit diesen Prüfkriterien gucken die eben, ob in einem Milieuschutzgebiet diese Modernisierung stattfinden darf. Und da stehen eben so Sachen drin, wie man darf kein zweites Bad anbauen, man darf keinen zweiten Balkon an die Wohnung machen. Aber es wird eben nicht geguckt, wie teuer die Modernisierung insgesamt ist und wie sich das auf die Miete niederschlägt. Und ich bin da so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass da die Prüfkriterien des Bezirks einfach nicht scharf genug sind, wenn man es ernst meint damit, dass man einen Milieuschutz gewährleisten möchte. Und was für einen Schluss zieht
0: die Mieterin, die Annette, jetzt daraus?
1: Naja, auf jeden Fall sieht Annette die Verantwortung ganz klar bei der Politik.
2: Ich meine, einem Investor vorzuwerfen, dass er sich wie ein Investor verhält, es ist, ist Quatsch, es ist ein Investor. Ne? Ich werfe einem Wolf auch nicht vor, dass er, dass er ein Wolf ist, dass er gerne Schafe reißen möchte. Aber wenn der Schäfer ihm auch noch das Gatter aufmacht und sagt, hier komm rein, bedien dich, dann ist der Schäfer in meinen Augen äh, fehl am Platze. Ne? Dann hat der seinen, seinen Job nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wen ich dann, wen ich dann noch wählen soll. Ne? Wenn also selbst die Grünen und die Linken, die den die Pankow eben das Sagen haben, offensichtlich ja wirklich diesen
1: Raubtierkapitalismus unterstützen und,
2: oder, oder ihm hilflos gegenüberstehen, das weiß man
1: ja nicht. Also so wie die Lage da im Moment ist, führt es bei Mieterinnen und Mietern wie Annette
0: einfach nur dazu, dass sie sich ohnmächtig fühlen und ja, zu Politikverdrossenheit Politik Tatjana ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Das gebe ich jetzt nochmal weiter an Anne. Ist die Politik hier in dem Feld Wohnungspolitik wirklich so machtlos, wie es hier jetzt scheint? Das ist eine große Frage, ich weiß es.
3: Das ist wirklich eine große Frage, das, aber ich kann da nur nochmal wiederholen. Ich glaube, wenn es etwas konsequenter durchgeführt würde, was da letztendlich schon im Raum steht... Auf der einen Seite bestimmte Auswüchse über Gesetze, von mir aus am Ende auch Mietendeckel, wenn man zu dem Schluss kommt, jetzt vorübergehend einzudämmen und auf der anderen Seite Neubau, öffentlichen Wohnungsbau konsequent anzuschieben auch äh, regulierung abzubauen für mhm. die einzelnen, für die Bauindustrie. Ähm, ne? Stichwort 16 Bauordnung. Klar, die haben sich angeglichen. Nichtsdestotrotz also es ist schon noch ein ziemlicher Wust, das glaube ich den Bauunternehmern auch. Wenn man nicht immer das eine gegen das andere ausspielt, mehr Markt, äh, mehr Staat, sondern sagt, wir regulieren stärker, aber trotzdem versuchen wir alle Wege zu ebnen, dass mehr gebaut wird und bauen auch selber wieder stärker als Kommunen, als na, öffentliche Wohnbaugesellschaften, dann glaube ich schon, dass man da Erleichterungen schaffen kann, aber nicht in sechs Monaten.
0: Vielen Vielen Dank, Anne. Eine Erkenntnis, die ich aus unserem Gespräch heute auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, es gibt Maßnahmen, es gäbe Maßnahmen, man müsste sie in jedem Fall aber sehr viel konsequenter umsetzen, anwenden, als es im Augenblick der Fall ist. Ich danke dir für deine Einschätzung. Dankeschön. Und Tatjana, zum Schluss, wie geht's in dem Haus, das du besucht hast, jetzt weiter? Was kannst du da noch erzählen? Naja, Annette und die anderen Mieter haben jetzt ja den Einwand wegen finanzieller Härte
1: eingereicht, weil ja bei allen Mietern die neue Miete mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens beträgt. Und naja, also entweder geht der Vermieter da jetzt drauf ein oder das Ganze landet vor Gericht. Und wie das dann da ausgeht, das weiß im Moment noch keiner. Aber ich habe noch eine kleine gute Nachricht die für dich. Du hast jetzt
0: bis zum Schluss aufgehoben. Was ist das?
1: Ja, und zwar habe ich mich auch persönlich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass ab dem 01.01.2019 sowas wie bei Annette eine Verdreifachung der Miete durch Modernisierung, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und zwar ähm, hat dafür die neue Mietrechtsreform gesorgt und darin ist eben geregelt, dass sich der Quadratmeterpreis maximal bei einer Modernisierung um drei Euro erhöhen darf. Und nicht wie bei Annette um elf Euro. Und das ist schon, würde ich sagen, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und für Annette kommt diese Mietrechtsreform leider einfach zu spät, weil ihr Vermieter eben die Modernisierungsankündigung noch kurz vor Weihnachten 2018 eingereicht hat.
0: Also gute Nachrichten für Mieter, die in einer ähnlichen Situation jetzt im neuen Jahr sind. Leider keine für Annette. Vielen Dank dir, Tatjana. Gern geschehen. Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Zum Schluss wollen wir Sie in dieser Woche noch auf etwas aufmerksam machen, denn viele von Ihnen schreiben uns in Hörermails, dass Ihnen unser Podcast gefällt. Das freut uns und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen mögen, dann empfehlen wir Ihnen, unser Spiegel Plus-Angebot gratis zu testen. Sie bekommen dafür die digitale Ausgabe des Spiegel, immer freitags ab 18 Uhr. Außerdem können Sie alle Spiegel Plus-Artikel auf Spiegel Online lesen. Der erste Monat ist kostenlos, danach zahlen Sie 19,99 und können monatlich kündigen. Und weil wir wissen, dass wir viele junge Podcast-Hörer haben, alle unter 30-Jährigen zahlen pro Monat nur 11,99. Alle Infos finden Sie im Netz unter www.spiegel.de/gratismonat. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang spiegelde oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, also an die 040-380-80400. Diese Folge wurde produziert von Tatjana Tamerus und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Torsten Reizek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfang -Musik kommt von Davide Russo.